0: Bem melhor do que a de hoje. Bom dia em Springfield! Aqui é Kent Brockman. Bom dia, é um prazer estar falando para esta rádio aí, para esse público tão maravilhoso de Santa Catarina. Eu fazia mais ou menos assim, tipo, por baixo de pato. Santa Tartaruga, queria um pedaço de pizza. Se for de chocolate, é melhor, viu? <risos> muito obrigada pelo prestígio. E é muito legal fazer essa entrevista assim, sábado pela manhã.
2: Uhum. E salsicha!
0: Acho que o biscala é você, homem! Uhum. eu tô aqui! Um uhum.
2: segmento que tão questão! Almir Marques Entrevista! Rádio Fobia. Saudações ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você a nossa edição do mês de setembro de 2014 do nosso acervo Almir Marques Entrevista. Você que acompanha o Radiofobia sabe, aqui a gente é apaixonado por dublagem, a gente acompanha a carreira dos dubladores brasileiros e temos aqui na nossa equipe também ninguém menos do que o nosso amigo Almir Marques, ele que é radialista também, lá da cidade de Rio do Sul em Santa Catarina, que trabalha há muito tempo na 93 3FM e durante muitos anos ele tinha um horário onde ele entrevistava por telefone vozes conhecidas da dublagem brasileira. Esse acervo existiu durante um período no site do Almir, depois se perdeu e agora já há quase dois anos estamos aqui mensalmente trazendo pra você esse acervo na nossa série O Coração da Voz, no nosso acervo Almir Marques Entrevista. Pra esse mês de setembro de 2014 nós escolhemos a entrevista gravada no mês de agosto de 2003 há pouco mais de nove anos, portanto, o Almir bateu um papo com esse cara que é ator, dublador, diretor de dublagem e certamente uma das vozes mais conhecidas da dublagem brasileira, ninguém menos do que Ricardo Chinets. Ricardo Chinets é com certeza no momento que ele abrir a boca você vai identificar a sua voz em vários personagens, em vários atores que com certeza você gosta. Afinal, o Ricardo está no mercado desde 1974. Ele foi diretor de dublagem na Extinta, na pioneira, na saudosa Herbert Richards. Durante 15 anos ele foi diretor lá, além de outros estúdios, é claro, aonde ele dirigiu também. Mas a sua voz é bastante conhecida pelo público, já que ele é responsável pela versão brasileira de atores como Nicolas Cage, Al Pacino, Tom Cruise, Richard Gere, Patrick Swayze, John Cusack... Kurt Russell, Daniel Day-Lewis e outros mais, na maioria dos filmes de todos esses caras. Com certeza você vai lembrar da voz dele também na dublagem do Hank de Caverna do Dragão, também na voz do Capitão Planeta, o Mestre Macaco em todos os filmes do Kung Fu Panda, Alba Fica de Peixes na série Sanseia Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas e pra você que gosta de Star Wars certamente você vai lembrar da voz dele dublando o Capitão Rex, o Comandante Cody e todos os clones da série animada Star Wars, The Clone Wars. Uma entrevista muito bacana de agosto de 2013, portanto, trazida para você hoje aqui, oferecida pelo meu amigo Almir Marques, no seu acervo de bate-papo com os dubladores. Agora a gente tá chegando no finzinho, temos mais algumas aqui no acervo para mais alguns meses. Logo logo a gente esgota esse acervo do Almir, aí a gente fica só com a nossa série O Coração da Voz. O o próprio Ricardo já prometeu já entrei em contato com ele assim que ele tiver um tempinho ele vai gravar também um Radiofobia inteirinho com a gente contando tudo sobre a sua carreira mas agora tá na hora de curtir essa entrevista do nosso acervo Almir Marques entrevista não deixe de seguir o Radiofobia também nas redes sociais radiofobia no Twitter facebook.com/radiofobiapodcast curte lá e acompanha para você ficar por dentro de todas as publicações do Radiofobia ouça também todos os nossos podcasts tem o Radiofobia no ar a cada duas semanas Tem também o Radiofobia Classics E tem também o Alotênica O nosso podcast sobre produção de podcasts Se você não sabe Nosso site é radiofobia.com.br Mês que vem tem mais Almir Marques Entrevista Conto com o seu download, espero você Um abraço e até lá
1: Radiofobia Radiofobia, Radiofobia. E agora eu vou falar com uma das vozes Mais bonitas da dublagem Especialmente do Rio de Janeiro É o meu amigo Ricardo Schnetzer Que é dublador, para vocês terem uma ideia Do Hank, Hank, do desenho Caverna do Dragão Tom Cruise, Richard Gere É o galã das novelas mexicanas que passam no SBT Ace Ventura 1 e 2 Kurt Russell, Al Pacino e muitos outros Mas quem vai nos falar a respeito dos seus personagens é ele Bom dia, Ricardo Schnetzer
3: Bom dia, Almir, é um prazer estar aí Santa Catarina, na Rádio 93, bom dia, ouvintes. E a gente Beleza, já... meu irmão? Tudo certinho, e você, como é que está nessa manhã de sábado? Aqui no sábado, aqui está um pouco frio já, aqui no Rio de Janeiro, é, temperatura de 20, 21 graus, aí deve estar tá mais, né?
1: Nós temos menos.
3: Pra... Menos de?
1: Nós estamos em torno de 17 graus.
3: 17 graus. Exato. Está quase lá.
1: Ah, Ricardo, você tem quantos anos de carreira?
3: O Almir, eu comecei em 75 Comecei a dublar em 1975 Então, fazendo as contas aí, quase 30 anos, né? 20, Exato 27 20, Vai fazer 28, então? Vou fazer 28 anos de carreira viu? Maravilha
1: E qual foi o seu... Como é que foi o início aí? O primeiro personagem importante que você fez?
3: Olha, o primeiro personagem era uma série é, Chamada Duro na Queda não sei se você se lembra Me Lembro. Uh, Lee Majors Era o Howie do Dura na Queda Passava em 1980 Foi o primeiro personagem assim que marcou A minha voz, digamos assim né? O Lee
1: Majors, para quem não lembra Era o homem de 6 bilhões é. de
3: dólares Isso Exatamente, fazia muito sucesso Depois ele fez essa série, Duro na Queda E foi uma série de muito sucesso na época Né? E depois veio, uh, logo depois, veio O Homem da Máfia, com Ken Wall. Não sei se você se lembra dessa série também, fez muito sucesso na TV Globo, né? Aliás, era a época das, das séries de sucesso, né? Na década de 80, né? Bareta, tinha muita série de sucesso na época.
1: Legal. E como é que o Hank entrou na sua vida? Hank a... do Caverna do Dragão.
3: Caverna do Dragão. Foi na Ebert Richards, é... Foi dublada lá essa série, com Mário Jorge, Mônica, Hétor Zuim, uh, mas quem fazia, agora a memória me, me, me falha. Mas. Uh... Niso Neto? Niso Neto. Niso Neto é filho de Chico Anísio. Exato. Que também na época dublava lá na Ebert. cabelo do, do, do dragão uh, foi um desenho animado em 1983, né? Que nós passa tivemos... até os dias de hoje, cara. Passa até, é, passa até hoje, é. Passa na Globo, no é. SBT, no de vez em quando, também. Foram 27 episódios, eles foram exibidos originalmente entre 1983 e 1986, é, é... Foi um desenho de muito sucesso, realmente. E você muito sabia? Sucesso.
1: Você sabia que me parece que eles estavam querendo fazer um final para o Caverna do Dragão? Tava, até foi, foi feito o roteiro desse desenho. Uhum. Foram feitos storyboards. Mas acho que não chegou a acontecer, né? Que eles voltavam para a nossa terra
3: atual, é, né? Isso. É, era o Eric e o Henk, a Diana, cheiro, presto. É.
1: é... Yumi, ou Yuni que era o o cavalinho
3: também, né? o o unicórnio era era o Ogala o Henrique Ogala que fazia nosso companheiro Henrique Ogala
1: agora, uma coisa que que eu acho, não sei se você vai concordar comigo, mas o o Ettore Zuin eu acho a voz semelhante à sua a voz de quem? do Ettore, num num dos filmes Ettore Zuin eu eu assisti um filme, eu achava que fosse você mas era o o Ettore Zuin
3: olha só é, isso acontece realmente, tanto Hétori quanto Dário de Castro e eu, é, temos é, talvez timbres semelhantes, não é? Isso vai também da, da, da interpretação também, não é? A interpretação é que leva, vamos dizer assim, ao, ao trabalho, à voz final. A, a, a dublagem, não, não, o princípio da dublagem é a interpretação, tá? É claro que cada um tem o seu tom de voz, o seu, seu timbre de voz, não é? Mas sim, concordo com você. Às vezes assistindo também o trabalho do Héctor e, e do Dário de Castro, é, faz, faz lembrar algumas intenções, algumas inflexões, a, as minhas também. Isso é normal.
1: E para quem não se lembra, o, o Dário de Castro faz Eu Sou o Máximo e os Space Ghost.
3: Isso. E você também vai, vai, não vai acreditar, mas eu sou o Braque... É eu sou o você tá esquecendo de mim! Que
1: maravilha! As vozes mudam muito, né? Você não, não consegue... Eu, eu tenho uma facilidade em reconhecer as vozes dos dubladores. Eu, eu me esforço bastante, mas de vez em quando acaba passando alguma coisa. Agora eu queria te perguntar, Ricardo, qual, qual o dublador preferido seu? É o Tom Cruise... O dublador não, o ator preferido que você dubla. O Tom Cruise, o Richard Gere, o Kurt Russell ou o Al Pacino?
3: Olha só, é... Todos têm uma, uma, vamos dizer assim, dos seus valores, não é? É, Eu acho o o ator mais completo, sem dúvida, é o Patino, não é? É um trabalho muito difícil de se fazer, Agora mesmo, né, nesse mês, eu dublei dois filmes dele, o o, o Scarface, né? E redublei o Sea of Love. Agora, esse mês, é, eu tive a oportunidade de de de, 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 de revelo vamos dizer assim né então tão, tão próximamente dois trabalhos é, juntos que eu fiz esse mês um atrás do outro praticamente e ele é muito bom ele é muito é um excelente ator é muito difícil dublar ele é, ele descaracteriza totalmente essa coisa uh, da voz. A minha voz nele uh, fica se- muito semelhante também a ele, que fica uma voz rouca, não é? Você e... tem como fazer um
1: qualquer trechinho só para a gente lembrar o tom? Ou...
3: Do Alpatino? É do Alpatino. Alguma patina, frase? O é, Alpatino, ele, ele vai numa característica que ele vai é numa certa rouquidão, né? Então ele... Fica, fica muito difícil fazer... Sem, sem o texto, sem né? Sem o texto, né? Mas você falou aí no Richard Ghi, O Richard Ghi, talvez se aproxime... É, é, esteja mais próximo ao meu tom de voz natural, né? O meu, meu grave natural, né? A minha forma de falar natural, como eu estou falando com você. O Tom Cruise, ele já sobe um pouquinho o tom. Ele é mais jovem, né? Então tendo a subir um pouquinho. O tom naturalmente na interpretação, né? Então ele vai mais aqui em cima, né? E o Alpatino, ele já tende a falar um pouco desta maneira. Ele é, ele ele é mais velho, né? Ele é mais... É, Experiente. Intenso, não é? tá dando para perceber a diferença? Está dando, sim. Legal. A gente é, muda a voz é, é, através da interpretação, né? A emoção te leva a, 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 a colocar a voz naturalmente. Então você não faz uma voz de fora para dentro, né? é, 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 chapada, vamos dizer assim, construída, não, não, você olha assim a imagem, não, a voz dele é essa, não, não é isso. Você vai buscando a interpretação, o segredo da, 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 da boa dublagem é a interpretação. Tendo a interpretação e sentindo né? a, a construção do personagem, do ator, né? a construção que ele fez do personagem, você é, faz, chega lá. Ou seja, você faz exatamente o que ele está fazendo lá você passa a ser a cópia dele e você nem mais nem menos né na interpretação então Sim. você atinge um resultado bom né
1: na minha opinião a sua voz casa direitinho com o Tom Cruise e o Richard Gere
3: muito obrigado é... a gente eu tenho essa talvez esse dom eu costumo dizer que nós atores dubladores somos instrumentos né nós artistas somos instrumentos de de, de Deus né a gente tem o nosso dom e as nossas eh, nossa emoção e tudo isso a gente eh, transforma né utiliza eh, eh, com as nossas características de, 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 dos nossos dons não é e passamos essa essa emoção para as pessoas, que é muito bom trabalhar assim. Eu trabalho numa coisa que eu gosto de fazer. Desde criança, a dublagem, eu descobri quando eu tinha 9 ou 10 anos de idade, quando meu pai comprou a primeira televisão, que era uma televisão invicta, uma marca invicta, preta e branca, e eu ficava ou, 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 vendo os filmes já dublados pela Herbert Richards e descobri que aquilo não era filme não era original, né? Que aquilo era, era uma versão. passei a descobrir aí, né? E ficava ali na televisão tentando encaixar, já com nove anos de idade. Que interessante, né? Que legal. Depois eu fui fazer teatro, fui fazer escola de teatro. Eu fiz escola de teatro aqui no Conservatório, aqui no Rio de Janeiro. Ah, Quatro anos, me formei como ator. Fiz alguma coisa também em televisão, no início da carreira. Mas optei pela dublagem, que vira assim uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma cachaça, não é? Porque você tem a chance de viver vários personagens é, é, em pouco tempo, né? Porque um dia você dubla Tom um Cruise, é, de, dois dias depois você pode fazer o, o Al né? E várias participações menores também nos filmes, não é? Eu comecei du- dublando personagens muito pequenos no início da carreira, em 75. Eu ficava ali, é, digamos, assistindo os companheiros daquela época dublar, não é? E aprendendo com eles, então esse, esse processo é lento, né? Um dublador se faz assim, no mínimo, a partir de três anos já de experiência, né? Você começa a aprender depois de três, quatro anos ali, né, assistindo, fazendo coisas pequenas, não é? Começando, enfim.
1: Tem que ter muita persistência. Uh, Ricardo, você também é diretor de dublagem. Como é que é trabalhar na Herbert Richards?
3: Olha, Herbert Richards, a Herbert é minha casa do coração, né? Eu comecei lá, como te disse, em 75, tô lá até agora e de uns quase 10 anos para cá eu tô dirigindo também o processo de direção é muito bom, é desgastante também porque você pega o, o filme, não é? Você leva para casa com a tradução já pronta e você vai marcar esse filme é, no script, né? Porque ele vem todo minutado né? no, no vídeo e então, divide esse filme, digamos, em, em cenas de 20 segundos, que são os loops, que a gente, a, a gente denomina loops. São aqueles pequenos trechos, né? Pequenos trechos. Porque antigamente a gente dublava na película, no estúdio escuro, com, com filme mesmo passando, né? Em São Paulo chama-se Anel, né? Vem daí o nome loop, porque vai girando na tela, né? E cada vez que, 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 que passa na tela, a gente ia ensaiando, gravando. Se um errava, porque antigamente... É, é, dublávamos todos juntos, né? Eram dez pessoas no estúdio, quanta, quantas pessoas a cena exigisse, né? E era um processo, digamos, mais glamouroso. Era as pessoas ficavam é, juntas. Ali hoje se dubla separado. Todo mundo faz canal, né? É, temos vários canais de som. Então eu dublo separado, vozeria separado, os outros personagens são todos separados. Não perdeu naquela, aquela, eu achava mais interessante na época, né?
1: Ricardo, a uh, outra coisa, o hum. que, que eu acho fantástico eu estive aí conhecendo a Delarte a, hum. a Double Sound eu, eu conheci a maioria dos estúdios do Rio de Janeiro e vi a dublagem sendo feita ao vivo, hum. o que eu acho fantástico é a vocês têm uma facilidade em colocar a voz Vocês veem uma vez na tela A segunda já estão ensaiando junto E na terceira vez já estão gravando E acabam fazendo de primeira Eu acho isso fantástico É,
3: é que nem andar de bicicleta, vamos dizer assim né? <risos> Na televisão é o mesmo processo Tudo É, é, é novela, muito rápido na né? novela também é uma fábrica né? é, Assim na dublagem, na dublagem também Na verdade, nós nós somos eh, parafusos de uma engrenagem, né? (risos) Ali que a gente vai sendo apertado ali dentro de um esquema de... Voltando ainda à direção, são 20 loops por hora. Então o dublador tem que cumprir 20 20 cenas eh, por hora, porque o trabalho é é efetivamente pago por hora, não é? Então estipulou-se esse tempo de, de 3 minutos por loop, no, no, você, uma vez, você ensaia duas vezes e, e grava a terceira claro que essa regra não é muito definitiva você, a, é, se, se eu errar um loop três, quatro, cinco vezes uh, acontece às vezes eu erro um loop vou gravar só na décima vez pela dificuldade do loop o importante é, é a qualidade não é? é então, essa é, é, mas é a regra em geral, a regra É se fazer 20 loops por hora. E a rapidez a gente adquire com a prática, né? porque a gente, no primeiro processo do aprendizado, a gente aprende a técnica, né? a parte técnica, dividir as frases, dividir o texto, perceber as intenções, enfim. E interpretação vem uh, vem depois no processo de aprendizado praticamente, não é? Depois, quando você tem já, já um certo tempo, você já, já já consegue ver aquele total, né? Uh, 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 aliar a, a técnica e a interpretação e vai vai bonito, não é? fica é é mais fácil.
1: Ricardo, no uhum. dia de hoje está acontecendo hoje e amanhã acontece no Rio de Janeiro o Oscar da dublagem, a, a princípio era a dublagem paulista, uhum. depois se estendeu para o, os demais dubladores do Brasil, uhum. até o Guilherme Briggs estará no, em São Paulo recebendo um prêmio pelos animes aí que ele fez e outros dubladores, a Sumara Luiz também está lá em São Paulo, uhum. e eu acho que isso é um reconhecimento do fã para com o dublador né? que hoje o fã reconhece muito mais uhum. esse trabalho, né?
3: Uhum. Isso, isso eu acho fantástico acontecer Nós realmente precisávamos de um um espaço aí, de de um reconhecimento pela mídia, porque às vezes nós somos tão criticados, generalizando, né? As pessoas acabam generalizando quando a dublagem é é mal mal feita, não é? É, E e os bons acabam sendo considerados... Ruins, vamos dizer assim, quer dizer, dentro desse dentro dessa ideia da dublagem, existe a dublagem bem feita, a dublagem boa, não é? E, é mal feita, e é, a dublagem mal feita também, como o como teatro, como, como a televisão, não é?
1: Você fez também o Kurt Russell, né?
3: A Kurt, Kurt Russell, Russell. fiz, é, Júnior também fazia, Garcia Júnior. Há, há bonecos que, que você praticamente não, 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 não... Você divide até, né? Porque às vezes você é, passa numa emissora, você dubla numa casa e de repente o outro colega dublou para outra emissora na outra casa e acontece isso. De, 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 por exemplo, eu não dublo em São Paulo. Então o Richard Gui o Valpatino são feitos lá, evidentemente, não é? Eu fui convidado uma vez para ir a São Paulo para fazer o Mr. T, do Richard Gere, né, esse penúltimo filme dele, fui com muito prazer, mas é, é inviável, né, você manter, assim, a, a voz, é lamentável, eu lamento, porque o público já está acostumado, né, com, com, com a voz é, do dublador na referência daquele ator, e, e fica difícil, né, quando, quando, você, quando a dublagem está em São Paulo, né não está no Rio, Exato. o Rio na verdade eu acho que é o, é o é o precursor aí manteve durante muito tempo toda a programação da, da, da TV Globo, não é? por isso que as vozes todas marcantes foram escolhidas aqui no Rio de Janeiro. eu Acredito que é o berço da dublagem, né? é, se bem que São Paulo quando eu comecei a dublar, quando eu comecei a ouvir dublagem, né? Dini é um gênio, lembra?
1: Sim.
3: Que maravilha! eu Adorava aquilo ali. Tudo feito em São Paulo. São Paulo teve um período muito bom também, anterior ao Rio de Janeiro. Na dublagem, né? Final são 50 anos de dublagem. São né? 50 anos de dublagem. Agora, se você sabe, acredita que eu não estava sabendo desse prêmio? Seria o troféu imprensa?
1: Não, seria o Oscar da dublagem mesmo. Ah. É, é, Está acontecendo o anime com, hum. né, e Os dubladores de animes, aí, o Yu Yu Hakusho, ah. uh, são vários desenhos que, estão, que estavam concorrendo. Hum. Foram eleitos dubladores de São Paulo e do Rio em separado. É. Tá? Então, não, não concorreram São Paulo e Rio hoje estão recebendo aí os os prêmios, até depois eu vou passar a relação aqui dos ganhadores do do Oscar da dublagem, mas o Guilherme Briggs, o Cristiano Torreão estava concorrendo, vários dubladores aí, o Peterson, eles participaram dessa escolha e e hoje estão sendo homenageados lá na na cidade de São Paulo.
3: Que beleza, fico muito feliz com com, com essa notícia que que você está me dando, muito feliz e... Que bom, que bom que, pelo menos, começa-se a fazer alguma coisa, né? Exato. Que as pessoas se tornem conhecidas do público. Apesar de eu achar que seremos eternos desconhecidos, porque, na verdade, a nossa arte é uma arte de de, de, de ilusão, né? De de iludir. Porque a imagem não é a nossa, né? a imagem do ator que está lá. Então, talvez seja por isso que, que não se valoriza tanto assim, porque, na verdade, se esquece é, da, 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 da interpretação das vozes, né?
1: As pessoas acreditam fielmente que é o, o ator que está falando em português.
3: É, e acredito que sim, que as pessoas que... que, que nesse país, né, as pessoas pensem realmente, porque é tão tão perfeita a dublagem, não é? A dublagem no Brasil é uma das melhores do mundo, se né? não é melhor.
1: Exato. E eu queria saber quem são os dubladores que você admira ou te ajudaram de alguma maneira no início da carreira?
3: Olha, eu presto uma grande homenagem aqui nesse momento ao meu querido amigo, que já não está entre nós, André Filho, que dublava o casal 20 o homem de 6 milhões de dólares, o do queda junto comigo do Lee Majors uh, André já faleceu há uns 4 5 anos né? e, e realmente excelente fazer
1: também o, o Christopher Reeve o Superman
3: fazia o Superman também Newton da Mata também que, que deu... a gente quando começa a gente se, se mira assim em alguns companheiros não é? normal na carreira a gente observar o bom trabalho do, do, dos companheiros e a gente suga praticamente o que eles têm de bom e a gente acaba é, 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 vendo como eles fazem né no trabalho de observação que a gente tem no início. E a gente vai criando o nosso próprio estilo, mas também... É, o, o André Filho, por exemplo, tinha uma coisa é, ótima que é, ele ele nada era perdido no que ele falava né as últimas sílabas eram sempre é, marcadas para que você não perdesse né a, 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 o que o estava que sendo dito então, eu acho que do André filho eu peguei essa essa coisa também que eu sou, eu marco né o, o final das frases né eu marco muito a a, a, a maneira de, de dizer o texto né e ele fazia isso muito bem né
1: exato Ô Ricardo, eu queria te dizer uma coisa uhum. Que uh, você pode não, não, não imaginar Mas as pessoas que ouvem as vozes Elas ficam imaginando como é que deve ser esse dublador né? uhum. Ele deve ser careca, baixinho, gordinho Então as pessoas têm realmente essa curiosidade uhum. E nesse espaço a gente procura trazer um pouquinho Da, da pessoa mesmo do, o Ricardo Schnetzer, como ninguém conhece. Uhum. Né? Então, isso é interessante nesse espaço que eu chamo de quem é essa voz. É o quadro que nós criamos aqui já há uhum. dois anos, na 93, uhum. e nós já entrevistamos aí mais de 80 dubladores do Eixo Rio-São Paulo, especialmente de São Paulo, que eu acredito que mais de 70 dubladores já passaram por esse
3: espaço. Aproveito, quero parabenizar você por esse excelente trabalho, não é? É um trabalho de, de divulgação eu louvo muito. Você está de parabéns, Almir, por esse trabalho. Eu sinto em você essa, essa, esse prazer e esse interesse verdadeiro nesse trabalho, viu? Parabéns, Almir.
1: Ok. Eu que agradeço a vocês por ter dedicado. Eu sei que a carreira de vocês é uma correria de um estúdio para o outro. É o dia todo na, na batalha. e Vocês às vezes param 30 minutos do seu tempo e, e, e nos dão esse presente no sábado, geralmente pela manhã. Eu que tenho que agradecer a você por ter parado hoje. Eu sei que você tem compromisso daqui a pouquinho. Estamos até encerrando em função dos seus compromissos. Eu queria as suas palavras finais, aí seus agradecimentos. Enfim, o espaço é seu para você deixar uma mensagem aos ouvintes da 93.
3: Olha, eu, eu tenho a dizer o seguinte. Uh, eu, eu fico muito feliz de poder entrar né, na casa das pessoas praticamente todo dia, nesses anos todos... quando a gente gente é reconhecido, sim, Almir, pela voz. É impressionante, num posto de gasolina, quando você entra numa farmácia, quando você vai fazer uma compra num shopping. É muito interessante o que acontece, porque as pessoas acabam dizendo assim, puxa, eu conheço você não sei de onde, porque a voz, que é a emoção, entra nos lares das pessoas todos os dias mas eu conheço você, eu falo, não, é porque... Eu, você não dubla? Aí ah, a pessoa... Você não dubla o Tom Cruise, você não dubla o Richerig. Isso, isso é gratificante, porque é, é importante que a gente seja reconhecido, que é um trabalho que nós fazemos com, com muito amor, não é? é Para o público, é um trabalho de, de, de arte, não é? Que emociona as pessoas... Então, o que eu tenho a dizer, eu só tenho a agradecer, né, essa receptividade, que, esse carinho que o público brasileiro tem por nós, dubladores, viu, Amir? Legal. E a você, por essa oportunidade de estar aqui, nessa manhã, depois de tantos adi- adiamentos, não é, de, de, de tantos compromissos que eu tive nesse mês, Exato. mas finalmente, sábado aqui, eu tô aqui, nesse sábado eu tô aqui.
1: Legal. Tá ah, o tá Ricardo, outra coisa. Hum. Logo logo estarei entrando com o site no, no ar, hum. o meu site, com, disponibilizando todas as entre, entrevistas que passaram por hum. aqui e também com a foto de cada dublador. Aí as pessoas vão poder acessar e saber como é que é o Ricardo Schnetzer e saber um pouquinho mais da sua carreira.
3: Ah, isso é muito legal.
1: Então logo logo, quando nós tivermos o um endereço, eu vou passar para todo eu, mundo aí para você também.
3: Você passa para mim também.
1: Tá legal? Um grande abraço para você. Um grande
3: abraço, Mia.
1: Um bom trabalho.
3: Muito obrigado.
1: E E parabéns
3: mais uma vez por por esse esse trabalho seu, viu? Parabéns aí e aos ouvintes da da Rádio 93, que tenham um um bom fim de semana, não é? E o importante é é viver com alegria, não é? Apesar da da crise toda que a gente está passando, a dublagem também está em crise, quero te dizer. Nós estamos num momento, assim, difícil, porque... As emissoras. É, é, passaram
1: a legendar, sabe? Passaram coisas.
3: a legendar. O problema é da, 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 do, do, dos canais a cabo, sabe? A crise começou na Argentina, que detém todo o poder da, da, do, do, da TV a cabo, né? isso vem afetando o Brasil. E a crise está realmente grande, está afetando muito a dublagem também, coisa que eu nunca imaginava que fosse acontecer. Então vamos torcer que tenhamos trabalho, porque diminuiu bastante a produção, viu? Isso eu queria te Mas dizer.
1: Me parece que, que já começa a, a despontar aí um, uma luz no fim do túnel, que alguns canais a cabo já estão até colocando é, séries, por exemplo, que estão é, iniciando, dubladas em português. Eles, eles estão dizendo até, dubladas em português. Eu acho que está pintando mais trabalho para vocês aí, né?
3: É, o que está acontecendo está passando dublado, Smallville, por exemplo que eu faço também. O é? pai
1: do Clark Kent esquecemos do Smallville, <risos> está no ar aí, passando todo sábado, hoje passa inclusive. Isso, no, no no tá dublado,
3: eu fico muito feliz
1: Você faz o pai do Clark Kent
3: Isso, que Smallville. é o Peterson meu amigo Peterson Adriano que eu adoro de coração e que vai receber amanhã esse, esse, esse prêmio amanhã parabenizo todos os, os companheiros é, que levaram esse trabalho adiante que vão receber esse, esse prêmio amanhã é, de coração eu, eu parabenizo todos os meus colegas, viu? e, e parabéns ao, aos criadores de, de, desse prêmio, desse Oscar da dublagem também.
1: Quem sabe nos próximos aí você vai estar tá concorrendo também, né? Se cara? Deus quiser então
3: tá legal. Um grande tá abraço para você,
1: meu amigo e tenha um ótimo sábado.
3: Obrigado, amigo você também, viu? Até mais Até mais
2: Rádio-fobia.